0: Comprendre le sens, le sens de la vie, pour moi c'est vraiment le cœur de, de mon travail, le sens de, de notre présence sur Terre. Quel est le sens de tout ça Quel est le sens de se lever chaque matin, de travailler, de rencontrer des gens, de faire des efforts Pourquoi Quand on connaît notre, notre fin, quand on sait comment l'histoire finit.
1: Comment devient-on écrivain Est-ce un choix, une nécessité Comment comprendre les origines de cette vocation et apprendre des plus grands Je suis Aurélie Lévy et je vous propose dans ce podcast de découvrir les coulisses de la vie d'auteur. Son processus créatif, son quotidien, ses secrets, ses questionnements et ses moments de grâce. L'idée Partager l'expérience et le savoir des écrivains titulaires de la chaire d'écriture de Sciences Po qui dispense aux étudiants des cours d'écriture et de création depuis 2019. Une série de 10 épisodes réalisée par Baptiste Dupin, diffusée sur actualité.com, en partenariat avec Sciences Po et sa Maison des Arts et de la Création. Sciences Po. Bonjour Karine Thuil. Bonjour. Je suis très heureuse que vous ayez accepté notre invitation, et très heureuse d'être aussi ici chez vous. Merci de nous accueillir. Dans votre discours inaugural à Sciences Po, intitulée « La littérature, force de changement social ». Vous avez déclaré « Je dois tout à la littérature, c'est un sacré aveu ». Oui, c'est vrai, c'est très sincère. Elle m'a portée, j'ai été
0: construite et formée par, euh, par les livres, et ça m'a donné à la fois euh, ma façon de penser, ce que je suis devenue, et surtout
1: l'écrivain que je suis aujourd'hui. Donc elle m'a vraiment tout donné. C'est votre mère qui vous initie à la lecture et vous présente des ouvrages parfois même subversifs. Oui, alors ça, c'est un, un
0: élément qui est assez euh, amusant dans, ma, dans mon histoire familiale. C'est que mes parents étaient quand même assez prudes, assez euh, réservés, pudiques. Et euh, par exemple, quand il y avait une scène, un, mais un tout petit peu osée, ben, un échange de baisers dans un film à la télévision, ma sœur et moi devions fermer les yeux et par contre, ma mère me donnait à lire, mais je ne sais pas, à 11-12 ans, des livres que je trouvais euh, très transgressifs, voire euh, parfois un peu euh, obscènes. Quoi. Je me souviens de euh, J'irai cracher sur vos tombes de Boris Vian, ça m'avait énormément choqué. Et quand je lui en parlais, elle, euh, elle réagissait euh, avec beaucoup de liberté, comme si euh, c'était un espace de liberté. Et c'était tout à fait naturel de lire euh, des, euh, des passages un peu, euh, un peu choquants.
1: On entend des sons dans cette émission et je pense qu'on va juste l'accepter on, on est chez vous Karine il euh, y a des manifs euh, on va faire avec exceptionnellement dans l'émission ça rend dingue notre réalisateur Baptiste Dupin mais, <rire> mais c'est la vie aussi donc vous parlez de, 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 de ces ouvrages subversifs de votre mère qui vous initie à la lecture c'est donc une transmission maternelle féminine et peut-être d'autant plus symbolique que votre grand-mère ne savait ni lire ni écrire je me suis demandé si c'était peut-être parfois sa voix qui murmure derrière la vôtre. C'est ma grand-mère, c'était la
0: mère de mon père qui était couturière. Mais mon autre grand-mère, la mère de ma mère, était plutôt diplômée pour l'époque. Donc je dirais que j'ai été vraiment élevée par des figures de femmes très différentes. Mais la culture et le désir d'intégration par le biais de l'école, par la lecture, par la connaissance était quand même très très présent. Et je crois que c'est aussi la marque des familles juives immigrées, quelle que soit leur, leur origine et leur provenance. Cette idée que, quelle que soit son origine, on pouvait échapper au
1: déterminisme et devenir quelqu'un d'autre par cet accès à la connaissance, par le savoir. Mmh. Écrire, c'est avant tout avoir une voix. C'est ce que disait Nora Ephron est-ce que vous vous souvenez du moment où vous avez entendu, perçu, reconnu votre voix en écrivant euh,
0: C'est une bonne question, parce que je crois qu'on n'a pas conscience de sa voix quand on débute en littérature, quand on commence à écrire ses premiers textes. Je dirais qu'elle s'est vraiment imposée à moi quand j'ai écrit Interdit, mon second livre. Parce que le premier, pour le pire... Euh, je l'avais un peu retravaillé parce que j'avais eu des conseils d'éditeurs euh, et j'avais eu une reconnaissance critique et donc j'avais quand même un peu peur pour la publication du second. Et je me souviens très bien, j'ai écrit les premières pages du second livre sous une impulsion, il y vraiment une sorte de nécessité impérieuse, d'injonction. Et j'ai écrit ouais, les 10-20 premières pages au fil de la plume, il y avait une voix, il y avait un ton. C'était un ton un peu burlesque, un peu cynique, un peu cinglant. Même si le côté burlesque s'est un peu atténué avec le temps, ce regard un peu critique, un peu cynique et distancié, voire une ironie un peu mordante, s'est resté très ancré dans mon travail. Donc c'est devenu l'incarnation de ma voix. Et ça, c'est quand même assez mystérieux parce que vous pouvez euh, évidemment travailler cette voix. Mais il euh, y a quelque chose d'inné. Et d'ailleurs, avec mes étudiants à Sciences Po pour, pour ce semestre dans, au sein de l'atelier d'écriture, j'essaye de les amener à trouver leur voix par des travaux personnels d'écriture que l'on fait en classe. Parce que le plus difficile, c'est ça, c'est de parvenir à, à trouver cette musicalité. Si on ne
1: la trouve pas, je pense qu'on n'est pas vraiment un écrivain. La littérature, selon vous, est la dernière poche de résistance dans un monde qui plie. Vous dites qu'un livre doit nous ébranler, mais aussi saisir quelque chose de notre époque. Ce qui m'amène à la grande question du sujet. Euh, vous rentrez toujours dans un livre par son sujet Non,
0: pas toujours. Mais à l'origine d'un livre, il y, y a toujours un questionnement. Ce n'est pas un sujet, c'est plutôt euh, une préoccupation et un questionnement. Donc ça part d'interrogations euh, sur... Euh, sur la société, euh, sur euh, la notion de mal. Je crois aussi qu'on écrit pour euh, tenter de, de comprendre la grande question euh, du mal. Parce que D'une certaine façon, ça aussi, c'est une question que j'ai découverte avec la littérature, puisque euh, quand on a euh, une dizaine d'années et qu'on découvre euh, l'histoire de la Shoah à travers des récits, et je pense notamment à La nuit euh, d'Élie Wiesel ou l'espèce humaine d'Antelme, euh, Primo Levi, c'est un homme on est comme sidéré et renvoyé à quelque chose d'extrêmement douloureux. Mais on comprend aussi que la littérature, que l'écriture vont, vont, vont devenir des espaces de révélation intime.
1: D'une certaine façon, ça participe à la manifestation de la vérité. Mais c'est intéressant que vous parliez de ça, parce que j'ai l'impression que dans toute votre œuvre, il y a quand même la volonté aussi de dépasser une vision manichéenne de l'existence et de l'être humain. Oui,
0: parce que je, je considère que
1: c'est un espace de liberté dans lequel... Tout peut être
0: dit et développé par la voix des personnages. S'il y a vraiment un espace totalement libre, c'est la littérature. Donc je suis très attachée à cela, en particulier parce que je constate que dans la société, cet espace purement démocratique tend à disparaître ou à s'atténuer. En tout cas, on tolère moins la parole contraire, on tolère moins la contradiction. Or, le débat et la contradiction, ça fait partie profondément de mon être et de ma culture, parce qu'au sein de la culture juive... Le débat est euh, maître. Euh, on a toujours un esprit, euh, un avis opposé ou quelqu'un qui va s'opposer à, à vous parce qu'on considère que cette contradiction amène la pensée, amène l'évolution d'une pensée et, et qu'en réalité, on évolue intellectuellement que par cette contradiction. Donc, j'essaye dans mes livres de retrouver cet espace euh, de débat, de contradiction en opposant les points de vue, en les multipliant.
1: Euh. Et dans le soi du sujet aussi, parce que quelque part... En choisissant des sujets qui sont toujours ancrés dans le présent contemporain et immédiat, il y a, j'imagine aussi, la volonté du débat immédiat sur ce qui est en train de se passer dans la société au temps présent. Alors, ce
0: n'est pas conscient. Je dirais que c'est le sujet qui me choisit, en réalité. Par exemple, concrètement, pour vous donner un exemple, quand j'ai travaillé sur les choses humaines, j'ai travaillé bien avant MeToo. C'est un fait divers que j'ai euh, découvert en 2016. Il y avait eu euh, à Stanford une accusation de viol au sein du campus. Et je suis partie de ce fait divers. Après, j'ai passé du temps à l'audience pour comprendre aux assises, voilà, aux assises ouais. pour comprendre comment euh, se passait un procès pour viol du point de vue de l'accusé. Mais si je veux être tout à fait honnête, et je, je l'ai été quelques années plus tard dans le monde en écrivant un texte qui s'appelait Réminiscence, dans lequel j'ai dévoilé que ma mère euh, avait subi euh, des attouchements étant enfant et qu'évidemment, ce drame. Euh, nous a d'une certaine façon été transmis aussi à ma sœur et moi. J'ai compris comment euh, un événement intime pouvait avoir un impact sur toute votre littérature. Et au fond, des personnes extérieures se sont dit « Oh, bah, elle a choisi d'aborder la question du viol parce qu'on en parle beaucoup dans la société. » Or, c'était tout l'inverse. Non seulement j'avais commencé à travailler sur ce sujet avant même cette révolution MeToo, mais... C'était une, une préoccupation, une angoisse que je portais en moi depuis, euh, depuis, depuis
1: l'enfance. Vous l'avez appris à quel âge Quand vous écriviez déjà ou, ou après
0: J'étais très jeune. Euh,
1: quand vous en su. réalité,
0: euh, je, je l'ai su quand, euh, quand j'ai atteint l'âge que ma mère avait euh, quand, quand, euh, ça, lui quand ça lui est arrivé, C'est-à-dire que... Euh, elle ne me laissait pas dormir chez des camarades donc euh, quand j'avais une dizaine d'années parce qu'elle parce qu avait peur. Elle, je me souviens, elle me disait euh, « leur père pourrait te toucher mmh. ». Et euh, c'est très, très marquant comme phrase. Pareil, quand j'allais en colonie de vacances, il euh, y a toujours cette crainte que quelqu'un veuille euh, toucher mon corps. Donc c'est des choses qui restent en vous. Et la littérature, c'est peut-être justement cette zone où euh, il va y avoir des réminiscences de, euh, de secrets, de choses enfouies, euh, tabous, euh, cachés. Euh. Encore une fois, je ne crois pas que ce soit vraiment moi qui choisisse les sujets, mais, mais à un moment donné, un sujet va trouver un écho très particulier en moi. Mais, mais je, je ne le découvre qu'en écrivant. Vous voyez, c'est en écrivant le livre qu'on en vient à comprendre son propre processus. J'aimerais que tout soit simple et et vous dire que je choisis un sujet, que je n'ai plus qu'à enquêter, et le livre m'est donné. Mais ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. Je
1: ne m'attendais pas du tout à cette réponse, Karine. C'est formidable. <rire> Tant mieux. <rire> Mais oui, moi, j'étais partie sur... Euh, finalement, le sujet peut-être rassure aussi quant à l'infinie possibilité d'un roman. Peut-être qu'il donne un cadre, une légitimité aussi à une démarche. Et là, vous êtes en train de me dire exactement l'inverse. Je ne m'attendais pas à cette réponse. Comment est-ce que, à votre avis... L'héritage de cet abus a informé aussi la façon dont vous traitez vos personnages
0: C'est une très bonne question. Je, je crois que je suis très sensible à la vulnérabilité humaine. Le constat, le bilan que je peux tirer de toutes ces années d'observation, c'est à quel point tous les êtres, quel que soit leur statut ou leur situation dans la société, tous les êtres se, se définissent par une très grande vulnérabilité. Et c'est ce que j'essaye de trouver dans mes livres, c'est ce point de fracture chez les différents personnages que je présente au lecteur. C'est sans doute ce qui explique le fait que les derniers livres aient touché un public plus large, y compris des jeunes. Sans doute qu'ils qu ont retrouvé cette, cette espèce, de, de, cette sorte
1: de fêlure qu'on porte tous en nous. Oui, et puis la fêlure, la fracture, le bouleversement, il propose aussi un enjeu. Et c'est un socle sur lequel peut reposer un roman, justement. Parce qu'il est, il est fondamental dans la construction de la narration ou d'un dénouement, justement. Oui, totalement. Surtout que moi, ce qui m'intéresse vraiment,
0: c'est ce point de fracture. C'est mmh. ce qui est le plus intéressant. En littérature, bah ça le Ça crée un enjeu in... voilà. pour un
1: personnage, Tout à fait, en... Ça fait. Ça l'oblige aussi à prendre du recul sur sa propre histoire, à évoluer, à changer. Ça, ça convoque un changement. Oui, oui bien sûr. Le, le... Enfin, il me semble qu'il n'y a pas de littérature sans conflit, mmh. donc
0: sans point de fracture. Donc, l'idée, ce serait quand même de choisir des personnages au moment de leur vie où ils sont confrontés à un point de conflit ou de fêlure euh, très grand. Euh, donc, ça peut être une rupture, ça peut être euh, une maladie, ça peut être. C'est une, une perte révélation, ou, ou, un ah, reacteur, hein, une trahison. Ouais. Euh, C'est ce point-là qui m'intéresse. Je pars très souvent de ce point-là. Et d'ailleurs. Euh, les anti-héros euh, m'intéressent beaucoup plus parce qu'ils ont des failles, ils sont mmh. faillibles. Ou alors, si je choisis euh, un personnage qui est un peu héroïque en apparence, euh,
1: très vite, euh, on, on va déceler... Euh ces points de fracture. En fait, j'ai remarqué que dans tous vos personnages, il y a, le changement se fait au niveau du corps aussi. C'est comme si un personnage qui a une maîtrise, notamment les personnages féminins, ont souvent une maîtrise de leur existence, de leur pratique professionnelle. Je pense à Alma dans euh, La Décision, je pense à euh, La Jeune Femme dans Six Jours... Euh, qui s'abandonnent complètement dans une forme de passion, qui sont dans le contrôle et qui vont le perdre dans une espèce de passion amoureuse. Et ça va, être, ça va complètement faire chavirer leur existence, leur construction, les remettre en, en, en question. Ça se passe souvent à l'endroit du corps, justement. Alors ça, c'est très inconscient.
0: J'ai beaucoup fait évoluer mes personnages féminins parce qu'à mes débuts... J'avais des personnages un peu archétypaux. Moi, je viens d'une famille juive méditerranéenne. C'est vrai, on me l'a fait remarquer, que j'avais souvent des portraits de femmes assez soumises. On évolue toujours dans des sociétés très patriarcales... Et je dirais que mon travail a évolué aussi avec la société et avec le regard que j'ai porté sur ma condition féminine. Et pourtant, j'avais été une grande lectrice de Simone de Beauvoir, mais, mais quelque chose en moi restait profondément ancré euh, au cœur de ma culture. Je m'en suis euh, beaucoup euh, émancipée. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, euh, mes personnages de femmes sont beaucoup plus complexes, euh, sont beaucoup plus ambigus. Euh, J'aime ai, bien travailler, euh, justement, cette matière de femmes euh, puissantes intellectuellement, mais qui sont aussi confrontées à des dilemmes. Que ce soit, par exemple, Claire Farel euh, dans « Les choses humaines », qui est euh, une féministe très engagée... Euh, et qui, euh, quand son fils est accusé de viol, euh, redevient une, une, une mère euh, fragile, euh, fragilisée par, euh, par tout ce qu'elle vit, et, et change aussi d'une certaine façon euh, ses, con, ses
1: propres conceptions. Avec euh, toujours la question du choix. Ce sont toujours des femmes qui sont amenées à faire un choix très compliqué par rapport à leur, je dirais, la stabilité de leur carrière, la, la sécurité versus le cœur aussi, ou le choix de la passion. Où il, y a, il y a souvent aussi ce, ce, ce conflit-là, je trouve.
0: Oui, parce qu'on est tous amenés dans nos vies à prendre des décisions et à faire des choix qui auront une implication et un impact très grand sur nos vies. Moi, il y a deux éléments dans la vie qui m'ont toujours beaucoup marqué. C'est d'abord la force des rencontres. Une rencontre peut changer une vie. On n'en a pas conscience quand on est très jeune. Et puis, cette question du choix. Un choix peut complètement modifier une vie.
1: Il y a une rencontre qui a changé votre vie
0: ah, il, y en a, il y en a beaucoup, oui, oui il y en a beaucoup. C'est parfois des gens connus, parfois des anonymes, euh, oui. Mais il y en a une en qui
1: s'érige au rang d'exception bah, Mes
0: éditeurs, euh, par exemple ma première éditrice Muriel Beyer, euh, Jean-Marie Rouard, euh, qui était à l'époque directeur du Figaro littéraire, euh, qui avait découvert mon texte sur manuscrit lors d'un concours, donc vraiment de manière totalement euh, anonyme. Euh, tous les éditeurs avec lesquels j'ai travaillé ont été déterminants dans mon parcours, mes proches qui m'ont soutenu énormément. Et puis après, il y a des grandes figures morales et intellectuelles. Alors, je, je, je vais juste en citer une parce que pour moi, il a été important aussi, parce que je suis juriste de formation. Enfin, j'ai fait des études de droit jusqu'en thèse, même si je n'ai pas soutenu ma thèse. Et j'ai eu la chance de... de, de, de de rencontrer il y a une dizaine d'années Robert Badinter, euh, qui est devenu un ami. Et euh, c'est vrai que la rencontre avec quelqu'un qui, euh, qui a des convictions aussi fortes, euh, une façon de penser aussi libre, évidemment que ça, ça, ça vous donne aussi euh, à réfléchir sur votre propre travail, sur votre... Et ça l'a changé place. comment toutes ces réflexions, déjà, euh, sur la peine de mort, euh, sur le monde pénitentiaire, euh, sur euh, le terrorisme, sur le, la vie, la mort. Enfin, C'est des questions qui sont très, très présentes, par exemple, dans mes derniers livres ouais. sur le système judiciaire. Euh. Mais il y en a d'autres. Il hein. y a tellement de, 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 de grands magistrats que j'ai rencontrés, d'avocats, notamment d'avocats de la défense qui, par leur engagement, ont changé ma vision, euh, ma vision de la société. Et ce sont aussi des anonymes. Par exemple, quand j'ai travaillé sur 12 France, dont l'action se passait dans un centre de rétention administrative, la rencontre avec des migrants, et notamment des femmes, qui avaient tout perdu, qui avaient été séparées de leurs enfants, ce traumatisme-là c'est quelque chose qui vous marque durablement, même en tant qu'écrivain. Mmh. Parce que vous les rencontrez, vous allez écrire sur ces personnes, et même si vous n'êtes pas amené à
1: les revoir, ils vous marquent à jamais. Donc... Oui, ça pose aussi la question de la recherche, qui est quand même quelque chose qui vous caractérise en tant qu'écrivain. Vous avez le sens de l'enquête, Karine Tuile. Ce qui est frappant chez vous, je dirais, c'est votre souci de documentation. Et je le sais parce que nous avons certaines sources en commun. <rire> la minutie de vos recherches pour saisir la vérité des milieux que vous dépeignez et ceux qui les peuples, comme vous venez de le décrire, avec une précision et une justesse qui sont admirables, le milieu judiciaire, vous l'avez dit, les procès aux assises pour les choses humaines, les centres de détention pour 12 France, vous l'avez dit, les organes antiterroristes du djihadisme pour la décision, les arcanes du pouvoir et la vie des soldats en Afghanistan pour l'insouciance, ça interroge sur le devoir de véracité qui incombe à tout écrivain. Dimanche dernier, je m'entretenais avec euh, James Fry sur la question d'intelligence artificielle parce qu'il utilise ChatGPT assez ouvertement dans son prochain roman. Et lui, il dit, euh, rien à foutre, peu importe si je raconte, si ce que je raconte est vrai ou pas tant que le livre est bon. Est-ce que vous, vous ressentez un devoir de véracité Pourquoi tant de recherche, en fait Alors, Je n'ai pas un devoir de, de véracité. J'ai
0: un devoir de justesse, en c'est-à-dire que j'aime être au plus près du réel de la pensée et de la langue. Par exemple, si je travaille, quand j'ai travaillé sur le monde de l'armée, c'est pas du tout la même chose de lire des livres sur un soldat et de rencontrer un soldat qui va vous parler de ses missions, de ses peurs, avec son langage, avec son, sa façon de penser. Il vous donne quelque chose que l'imaginaire... Et la documentation ne restitueront jamais. Et par exemple, moi, j'adore le travail d'Alexievitch. Et Par exemple, dans son livre « La supplication », alors on est au plus près là, de la vérité. Bon, je n'ai pas cette prétention. Moi, je ne suis pas un écrivain du réel, je suis une romancière. Mais cette restitution d'une langue, j'y suis quand même très attachée. Et c'est la raison pour laquelle, en réalité, par exemple, pour la décision, j'ai rencontré des juges d'instruction antiterroriste. C'est parce que j'avais envie d'être un peu dans leur cerveau, d'essayer de comprendre la façon, leur façon de penser et de ressentir. Et on ne peut pas ressentir
1: ce que les autres ressentent si on n'est pas un minimum proche d'eux. Mais alors, concrètement, comment ça se passe Vous prenez des notes, vous enregistrez Parce qu'il y a quand même dans vos dialogues, on sent qu'il y a des choses qui ont été entendues. Enfin, elles sont retranscrites d'une façon tellement euh, précise, réelle. Enfin, si tenter que la réalité existe dans un roman, mais il y, y a vraiment quelque chose. On est dedans, quoi. On, on voit le personnage. Vous prenez des notes. Est-ce que vous écrivez alors même que vous êtes en train de les observer bah les deux à la fois. c'est-à-dire Parfois, j'écris le
0: livre en même temps et certains passages en même temps que ces rencontres. D'autres fois, je, je fais ce travail en amont et après, il y a une sorte de restitution de tout ce que j'ai entendu. Parfois, je conserve des phrases telles qu'elles ont été prononcées parce qu'elles sont extrêmement fortes et je ne veux absolument pas perdre cet effet-là. Donc là encore, c'est très, très mystérieux. On passe du temps. Moi, je n'enregistre jamais parce que je trouve que ça casse quelque chose dans la relation. C'est comme s'il y avait un, un autre élément euh, entre nous. Par contre, euh, parfois, je prends des notes et d'autres fois, je ne prends pas de notes. C'est juste une rencontre. Et, euh, et à l'issue de cette rencontre, c'est un,
1: un ressenti. Donc, c'est vrai que c'est jamais fixe. Donc, ça m'assert et après, vous le, vous le, ça, ça ressort sur la page quand vous vous mettez à la rédaction. Quoi. Oui. Ouais. Je reprends juste un truc que vous avez dit tout à l'heure sur l'écriture du réel. Vous pensez que la fiction est plus forte que la non-fiction je ne pense pas du tout qu'elle soit plus forte. Et moi, j'adore la non-fiction. Enfin, simple... C'est en tout cas le choix que vous avez fait. Vous Alors, auriez pu faire les deux. Je me
0: sens plus à l'aise dans la fiction. Je me sens plus libre parce qu'il y a cette part d'invention possible et j'ai toujours accordé une grande part quand même à l'imaginaire. Même quand j'écris des fictions très documentées, des livres très documentés, il y a une très grande part consacrée à l'imaginaire. Et je ne sais pas aussi si j'ai euh, un ego assez fort pour... Euh, pour tenter l'exploration de la littérature du réel. Parce que la littérature du réel, c'est aussi dire « je », c'est aussi s'impliquer, parler de soi, se découvrir. Et euh, je ne crois pas que je sois
1: faite pour ça. Ça viendra peut-être Peut-être. Peut-être que vous vous affranchirez, euh, j'allais dire même, de, 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 du poids de la judéité en ce sens-là, de votre histoire, de celle que vous portez, euh, des histoires transgénérationnel, j'ai envie de dire. En tout cas, moi, je vois un fil rouge dans votre œuvre qui me donne très envie de vous lire en autre fiction, presque. Oui, peut-être, mais je, je vous dis, bon, pour moi, il n'y a pas de hiérarchie. Ce qui, ce qui,
0: ce qui m'importe, c'est de lire euh, un bon livre. Et un bon livre, pour moi, c'est un
1: livre qui va me donner à réfléchir. Oui, bien sûr. Vous questionnez, d'ailleurs. Euh la place de l'individu dans la société, dans la conjugalité, dans la famille, la question de la place, celle de l'écrivain que vous êtes justement, puisque c'est tout le cœur de ce qu'on vient de dire, celle que cherchent aussi tous vos protagonistes, en la revendiquant, en la volant, parfois ils vont aller jusqu'à la voler, cette place. Où est-ce que vous êtes à votre place, Karine
0: Moi, je me sens pleinement à ma place quand, voilà, quand je suis seule à ma table de travail, c'est-à-dire ici. <rire>
1: Plus qu'avec vos enfants, ou au sein de votre famille ou de...
0: C'est une, une question difficile, là, ce, que, ce que vous me dites. Évidemment que je me, sens, euh, je me sens pleinement à ma place quand je suis avec mes enfants. Mais disons que quand j'écris, je me sens vraiment libre. Quand je suis avec mes enfants ou quand je suis avec mes proches, c'est une certaine image de moi-même. Donc ça reste quand même un rôle que je joue. Ils ne perçoivent que ce que je veux bien leur montrer de moi. Je joue leur mère. Mais quand j'écris, je suis totalement libre. Je, je, puisque je, je travaille avec, on travaille avec notre intériorité. Donc avec quelque chose de, de très profond, de très opaque,
1: de très obscur. Et au fond, c'est peut-être le seul espace où je suis vraiment moi-même. Oh, c'est beau. Où est-ce que vous n'êtes pas à votre place Toujours pas à votre place C'est une très bonne question. Maintenant, je me sens à ma place un peu
0: partout. Parce que, justement, grâce à mon métier et à l'observation euh, qui, qui est au cœur de mon métier, donc maintenant, euh, je me sens à ma place un peu partout. J'ai plus problème euh, là. Euh, de légitimité euh, Ce n'est pas de légitimité. C est, c est, on ne se, se sent jamais vraiment légitime. On est, on est toujours un peu un imposteur hein, quand, on, quand on crée. Mais disons que je sais m'adapter. Aujourd'hui, je sais m'adapter au monde social, ce qui n'a pas toujours été le cas à mes débuts. J'étais extrêmement timide. Et d'ailleurs, je n'ai jamais passé, par exemple, examen du barreau parce que j'avais peur des euros, ce qui est quand même très drôle parce qu'aujourd'hui, je suis amenée à prendre la parole et même parfois ouais. à être invitée à, à participer à des émissions télévisées alors que j'avais une peur panique de la prise de parole quand j'étais petite, et enfin quand j'étais même euh, adulte. Et euh, j'étais euh, assez réservée, donc... Euh, donc, il m'a fallu du temps. Et là aussi, ça s'apprend, on s'apprivoise. Euh, et c'est assez beau, d'ailleurs. Moi, j'essaye je, 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 de le transmettre beaucoup aux jeunes générations. Bien sûr, il y a des, il y a des éléments de déterminisme hein, qui sont culturels. Euh, mais il y a quand même la possibilité, et je le dis souvent d'ailleurs euh, aux étudiants ou aux jeunes que je rencontre, je suis la preuve vivante que par la force de la volonté du travail, on peut échapper au déterminisme et on peut échapper à soi. On peut se créer son propre espace de déploiement. Moi, je l'ai trouvé à travers l'écriture. D'autres le trouveront de différentes façons, par l'engagement politique par, ou par d'autres formes d'art ou, ou d'autres, que sais-je, des avocats ou d'autres professions. Mais c'est vrai que cette... Ou dans l'inertie ou dans le silence. C'est une autre action sur le monde. Alors ça, c'est aussi intéressant ce que vous dites. Euh, dans le silence, quand je marche, quand je danse, dans, dans le silence en forêt, pour moi, ce n'est pas de l'inertie, il, il, il y a du silence, mais il y a une réflexion. Il y a, donc il y a de l'écriture qui aussi se déploie d'une certaine façon. Par contre, c'est vrai que je crois être plutôt quelqu'un de, 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 de combatif, c'est-à-dire que j'aime bien cet élan vital. Je ne je, je, je suis pas partisane d'une inertie totale. Je crois qu'on a le pouvoir en nous de, de bouger quand même les choses dans notre vie, mais aussi euh, au sein même de la société. Je fais partie encore de ceux qui croient que on peut changer euh, par la
1: politique, par l'action collective, on peut changer la société. Vous pensez que ce sens aigu de la responsabilité justement qu'on a sur une société, sur une époque, sur, euh, euh, sur son, celui aussi de, de créer, ça vous vient de votre histoire aussi votre 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 grand père est, est, est décédé juste avant l'arrivée de votre famille il était tunisien il est décédé juste avant l'arrivée de votre famille en France votre père s'est beaucoup sacrifié pour les études de votre de, de votre frère ils ça vient frères, aussi de oui, son ça vient aussi de là vous pensez euh, oui vous voyez ce que je veux oui, dire oui, 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 a, tout à fait moi j'avais des, euh, des parents j'avais
0: des parents très très responsables qui très tôt très jeunes, se sont retrouvés avec des responsabilités immenses, c'est-à-dire des familles à charge, euh, pas de moyens, euh, un renoncement. Euh, bah voilà, ils n'ont pas eu la possibilité de faire des études, alors que ma mère, c'était vraiment quelqu'un, enfin, c'est pour moi une intellectuelle, elle n'a pas pu mmh. euh, poursuivre ses études. Donc c'est vrai que ce sens-là des responsabilités, je l'ai vu au quotidien. Et j'ai aussi la chance d'avoir été élevée par des personnes qui avaient une très grande intégrité euh, morale et intellectuelle. Et ça vous donne quand même une structure pour la vie. Donc ça, c'est vrai que c'est une première explication. Mais ma maman, je, 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 je plaisante parce que ma mère, quand j'étais enfant, m'appelait la justice française <rire> parce que j'étais euh, obsédée par ce sens de la justice. Mais ça me vient de, ça me vient de mes parents. En réalité, ma mère était très sensible à la précarité, euh, à la pauvreté. Puis est le quelque... sacrifice,
1: il est, il est quand même pr présent aussi dans votre, dans votre histoire euh... Votre grand-mère, elle est quand même veuve à 40 ans. J'imagine qu'elle ne refait pas sa vie derrière, parce que quand on est méditerranéen à cette époque, ce n'est pas ah le oui, cas. Oui, tout à fait. Tout y à a fait. Quand même un, il y a tout ça aussi derrière, finalement, qui fait que je peux comprendre que vous tacliez comme ça ce, cette injustice, euh, où qu'elle soit. Oui, oui, donc
0: j'ai eu, eu très tôt ce sens, évidemment, euh, par l'histoire de mes parents, de cette responsabilité. Rien n'était euh, vraiment léger. Et je crois que ai, d'ailleurs j'étais assez euh, fascinée par les jeunes qui, qui vivaient dans des, euh, dans des milieux euh, extrêmement bourgeois, euh, protégés. J'ai fantasmé cela. Mm -hmm. à, maintenant, aujourd'hui, je sais que ça a été une chance extraordinaire d'évoluer au sein d'une famille dans laquelle on avait un peu peur. Mes parents avaient peur quand même, je, je sentais qu'il y avait cette peur. Et cette peur, elle m'a permis aussi, elle est devenue une force, et elle m'a permis de révéler... Des, des choses en littérature que je n'aurais pas pu explorer si j'avais vécu dans un univers extrêmement sécurisé, euh, très protégé, très choyé,
1: avec euh, beaucoup d'avantages matériels. Qu'est-ce que la reconnaissance vous a apporté, justement, par rapport à tout ça Des problèmes. C'est vrai <rire> non, Je plaisante. <rire> euh, C'est pas, pas quel... si
0: facile. Euh, C'est-à-dire que, d'un côté, j'adore euh, l'idée euh, d'avoir un lectorat large. J'aime beaucoup rencontrer les lecteurs en librairie, euh, après, ce qui change beaucoup, c'est euh, votre place. Tout d'un coup, parce que votre travail est médiatisé, ou dans la lumière, vous devenez, on vous met au centre, mmh. alors qu'un écrivain, c'est par nature quelqu'un qui est plutôt de côté. C'est quelqu'un qui choisit la solitude et l'ombre, et donc qui fait un pas de côté dans la société pour qu'on ne le remarque pas. Mais au départ, même s'il y, y a quelque chose qui relève d'une très forte ambition, ça je ne le nie pas, il faut quand même avoir un minimum d'ego pour écrire. Et puis une quête de toute puissance. Évidemment, et même quand un écrivain a, affiche une forme de modestie et d'humilité, il faut aussi y lire derrière un très grand désir euh, de reconnaissance, euh, avec une envie d'être lu, etc. Ça, on est d'accord. Mais c'est vrai aussi qu'au moment où cette mise en lumière se produit, c'est effrayant aussi et euh, quand je l'entendais je ne le saisissais pas et quand on le vit, on le comprend mieux on le comprend mieux parce que cette exposition elle fragilise aussi
1: puis il y a des attentes qui viennent avec aussi il y a les attentes j'imagine que vous y pensez quand vous écrivez ça pose la question de l'œuvre et de la carrière aussi des choix qu'on fait de... L'œuvre et la carrière ce sont deux choses distinctes elles ne peuvent pas être des complètement décorrélées si on est parfaitement honnête alors moi ce qui m'a sauvée c'est la poésie c'est ce d'ailleurs par là que vous êtes rentré dans l'écriture. Moi j'ai
0: commencé par la poésie ouais. quand j'étais très jeune, après le succès des choses humaines et de la décision de revenir à la poésie et donc au mots dans sa forme la plus brute sans aucun enjeu. Sans sujet même. Sans, sans sujet. sujet. Enfin, enfin, Ou il est moins présent quoi. Voilà, disons qu'il y avait cette, ce, ce désir, c est, c est, c est, ce texte qu'a dit pour un amour est né d'une impulsion. C'était pas codifié, c'était pas pensé. Il n'y avait pas d'enjeu médiatique, il n'y avait pas d'enjeu commercial. Il n'y avait aucun autre enjeu qu'un enjeu littéraire. Ça m'a donné une force nouvelle en termes créatifs et ça m'a apaisé, je crois.
1: Ça pose la question du style aussi, d'ailleurs. Comment vous le caractériseriez
0: Alors, bah, c'est la forme au début qui va imposer euh, l'univers. Donc, euh, c'est ce que je vous disais. Alors Parfois, c'est réfléchi. Par exemple, dans l'invention de nos vies, comme je voulais décrire la compétitivité de la société, une forme de brutalité, d'injonction à la réussite, que je trouvais extrêmement présente dans la société euh, d'aujourd'hui ultra-capitaliste, j'avais fait le choix de phrases extrêmement longues avec euh, une ponctuation saccadée, l'emploi de barres oblique, qui exprimait bien cette forme de cassure. Mais par exemple, pour la décision un sujet sur le terrorisme, évidemment, j'ai choisi une écriture un peu dépouillée, d'une très Puis grande sobriété. vous êtes à sobrenété. la première personne. Voilà. Mais il fallait, il fallait garder... On ne peut pas, on peut pas euh, faire des effets de style quand on aborde euh, la question de la condition humaine, de la perte euh, et du terrorisme. Donc, y a chaque, euh, chaque livre impose aussi quand même le choix d'une... Euh, C'est ma voix,
1: mais impose quand même euh, le choix d'un style particulier j'ai l'impression que vous vous êtes éclaté en fait avec la votre dernier livre avec la poésie ça vous a ça m'a surtout renvoyé à, au cœur de mon métier qui est quand même euh, d'avoir
0: un rapport assez humble peut-être qu'évidemment, évidemment je suis d'accord avec vous il y a peut-être d'autres auteurs qui envisagent travail différemment mais mais le poète non il me semble que quand on est poète on fait aussi l'expérience du sensible on choisit pas on n'est pas poète par hasard et ce rapport-là m'a aussi euh, révélé et m'a renvoyé à mon désir premier, qui était quand même un désir, encore une fois, d'effacement et de discrétion. Au départ, quand on écrit, c'est aussi par goût de la solitude. Et donc, il y, y a quand même, au départ, ce, ce, ce besoin de, de, de se
1: soustraire à la lumière sociale. L'écriture, vous, vous le racontez, là, est un exercice de solitude et de, de, du retrait, justement, qui trouve ses origines dans une inclinaison familiale à la discrétion, d'ailleurs, parce que vos parents craignaient de déranger... C'était lié aux douleurs de l'exil. Pourtant, vous affirmez que le rôle d'écrivain est de faire du bruit, justement, et de déranger. Est-ce ainsi que vous réparez les blessures de vos aïeuls que... Parce qu'il y a une contradiction. Il y a une contradiction, bah, a une contradiction ouais. dans tout, on est d'accord. Vous, vous, en, vous en faites l'apologie dans votre œuvre, mais entre cette, cette affaire de discrétion et faire du bruit, justement. Oui, tout à
0: fait. On me, on me, on me disait, mes parents me disaient, euh, ne, tu ne dois pas faire de bruit. On parlait tout doucement, on ne faisait pas de bruit parce qu'on ne devait pas déranger les voisins. Je me souviens. En disant, on ne devait pas déranger. On ne devait pas déranger parce qu'on était des. Mes parents étaient des immigrés, donc on ne devait pas déranger, entre guillemets, les Français. Or, moi, j'étais née en France, je me sentais totalement Française. Et j'ai eu envie, à l'inverse, de déranger d'une certaine façon. Or, comme j'étais d'une nature réservée, la seule façon que j'ai trouvée de déranger, c'était d'écrire. Et c'est vrai que l'écrivain, c'est quelqu'un qui a le pouvoir de, de déranger, voire plus. Quand Sartre dit, écrit que les mots sont des pistolets chargés, ça a du sens. On sait que ça a un pouvoir. On peut détruire quelqu'un avec des mots, on peut aussi... Euh, bâtir des, des, une société ou faire évoluer une société, changer les codes culturels par ces mots. Donc un livre, donc un écrivain,
1: c'est quand même un pouvoir. C'est un contre-pouvoir d'ailleurs
0: dans la société.
1: Ouais, et puis c'est une relation de pouvoir avec soi-même parce que dans cette solitude vous n'êtes pas tout à fait seul, puisqu'écrire, vous dites, c'est l'expérience irréductible de l'altérité, c'est penser contre soi-même. Donc c'est aussi un jeu de pouvoir avec soi-même. Ça explique la complexité d'ailleurs, l'ambivalence de vos personnages, leur morale, leur place, et puis cette ambition qui est la vôtre de dépasser la vision anikéenne qu'on pourrait avoir de l'existence, qu'on disait tout à l'heure. C'est ce côté gris, la zone grise, quoi.
0: Ouais. Moi, c'est ce qui m'intéresse le plus, sans doute
1: en littérature. Il me semble que.
0: On nous propose une, des conceptions binaires de l'humain. Or, l'humain est d'une complexité, on l'oublie. Moi, honnêtement, cette complexité-là, je l'ai vraiment découverte à l'audience, surtout. À l'audience. Vous parlez des assises pour la D. Oui, euh... parce que quand on est face à un criminel ou des gens qui ont commis des actes vraiment très graves et que tout d'un coup, vous avez au détour d'un interrogatoire des lueurs d'humanité vous êtes saisi, vous êtes bouleversé. comment, dans une seule, en une même personne Alors, on a beau le savoir, et encore une fois, je reviens à l'histoire de la Shoah, où on sait très bien qu'il y avait des nazis qui étaient par ailleurs de bons pères de famille, qui se comportaient bien avec leurs proches, je le savais. C'est une chose de le lire, c'est une chose de l'entendre, et c'est une, une autre chose de le voir devant soi. Et quand j'allais aux assises, je l'avais devant moi, cette complexité. Et c'est ce que j'essaye toujours, de, de, aujourd'hui, de raconter dans mes livres, et de aussi de transmettre bah, par exemple aux étudiants parce que souvent à 20-22 ans on peut avoir une vision euh, binaire de, de, de la société en pensant qu'il qu y a des, des enfin, alors qu'il y a des zones grises en fait voilà j'essaye de leur dire voilà mais il y a aussi beaucoup d'ambiguïté et il faut travailler ces nuances parce que si on ne travaille pas ces nuances on va vers euh, non seulement de la simplicité mais du simplisme pour moi c'est vraiment un danger qui mmh qui nous guettent. Vous les trouvez comment, les étudiants Brillants. C'est vrai. <rire> C'est extrêmement euh, stimulant euh, humainement, intellectuellement. Il y a une très grande curiosité, un goût pour la chose écrite. Euh, C'est ce saisissant. que disait
1: Mohamed ça. Ah, mais vraiment finalement. assez saisissant.
0: Et surtout, une capacité de création étonnante, parce que moi, je, je donne des exercices en classe, donc sans préparation. Donc ils écrivent devant moi, y a pas, ils ne travaillent pas chez eux. Et euh, c'est saisissant de voir en 20 minutes ce qu'ils sont capables de produire, ce, ce jaillissement, cette... Euh... Je sens
1: que ça va se ressortir dans un roman, ça. <rire> c'est gros comme une maison. <rire> vous verrez. Tiens, justement, est-ce qu'on peut se lancer un peu dans les questions du processus créatif Cette émission s'intéresse avant tout au processus créatif. Et comme vous l'avez évoqué justement dans, dans vos échanges avec Mohamed Bougarsar lors de la passation, chaque livre a son propre processus, ça vous l'avez dit, il, est aussi, il a aussi son propre temps, sa propre temporalité. Il se dégage néanmoins des similitudes dans le procédé, le rituel. De livre en livre se dessine une méthode, j'imagine, que vous avez peaufinée. Laquelle est-elle J'aimerais bien,
0: j'aimerais bien. Vraiment, j'ai aucune méthode. Bah, au point que, pour être tout à fait honnête et pour vous montrer que je n'ai pas de méthode, après la décision... En fait, je voulais écrire une trilogie sur la justice. Donc, Je voulais écrire un troisième livre sur, euh, sur l'univers de la justice. Et j'ai commencé à faire des recherches, à écrire, pendant trois quatre mois. C'est quand même long, trois quatre mois. Et je n'ai pas réussi à trouver euh, ce livre. Il ne s'est pas imposé à moi. Et lors d'une rencontre bon, que je ne vais pas révéler, j'ai eu une sorte euh, d'intérêt pour un autre, pour autre chose. Mmh qui Est venu un peu sous, sous une impulsion et ça m'a été imposé, dire que tout d'un coup, comme pour mon second livre, je me suis dit, bah, je vais écrire là-dessus, mais je n'ai pas absolument pas de méthode. Je pense au contraire que quand on travaille, on avance toujours dans le noir. J'aimerais bien vous dire que j'ai une méthode, j'adorerais pouvoir l'appliquer, mais ce serait faux,
1: ce serait mensonger. Vous avez une structure préméditée, vous connaissez déjà le dénouement ou ça se fait alors que vous avancez non, Je ne sais rien. Et Moi, vous je compare avez... souvent l'écriture à un, un grand puzzle, mmh.
0: donc j'ai Plein de pièces, des centaines de pièces. Donc, c'est des petits bouts épars parts d'idées, d'écritures, de personnages. Je n'ai aucune cohérence entre ces pièces. C'est comme un puzzle. Et puis, peu à peu, il y a des petits, des petits îlots qui se constituent jusqu'à ce que le, le, le puzzle se, se, se dessine et s'impose devant moi. Mais j'avance toujours à tâtons. Je,
1: je ne sais absolument pas où je vais. Vous vous mettez à votre table de travail quand même à une heure particulière ou ça vous vient comme ça Ou même ça, c'est complètement... L'idéal, L'idéal, une journée
0: d'écriture idéale, c'est une journée où je me mets au travail à 8 heures mmh. jusqu'à environ 11 heures. Après, j'aime bien marcher parce que les idées viennent beaucoup en marchant. Je me remets au travail. Et en général, à partir de, de 4 heures, je ne travaille plus vraiment. Et je, je lis beaucoup ou je rencontre voilà, des personnes pour mes livres. Et c'est quoi euh... C'est une page mais parfois, c'est deux lignes. Parfois, c'est rien. Ah, c'est une rassurant. page, c'est les très grands jours. C'est la fête. Ça va
1: rassurer tant d'écrivains. De... Bah oui, bah. Mais oui, mais f... ça
0: aussi, il faut le dire. Ouais. Belle du Seigneur, euh, Albert Cohen a mis dix ans à l'écrire. Souvent, euh, j'adore quand les lecteurs me disent euh, « J'aime bien vos livres parce que les... c'est fluide. <rire> » Je rigole parce que je, je, je... cette fluidité, elle a un coût très grand. C'est beaucoup de travail pour arriver à cette fluidité. J'aimerais bien que, ça me, que les phrases me viennent aussi facilement. Pourtant, c'est vrai
1: que vous semblez avoir une aisance à l'écriture. Hein.
0: Non, mais ça se, travaille, ça se travaille. Moi, je compare souvent l'écriture euh, au sport. Quand vous voulez euh, vous mettre à la course, vous ne faites pas le marathon du jour au lendemain. Donc, on commence tout doucement. Euh, puis après, voilà, on commence à avoir du souffle et on va un
1: peu plus vite. Mais voilà, c'est quand même une discipline, l'écriture. Vous le dites, c'est une expérience quotidienne de la défaite et du découragement. Ouais, c'est très décourageant. Il n'y a donc aucun de vos livres dont l'écriture fut plus aisée que les autres Si interdit, le mmh. deuxième,
0: qui est vraiment sorti un peu de euh, manière assez étrange. Mais sinon, euh, non, c'était vraiment une très grande difficulté. Les choses humaines, ça a été terrible. Je, je pensais ne jamais y arriver. Parce que rien que de trouver le mode de narration, ça prend du temps le mode de narration. Au début, je me suis dit, qui va raconter cette histoire quelle est la façon la plus intéressante de raconter cette histoire Et une fois que j'ai trouvé la façon, est-ce que je dois employer le jeu Est-ce que je dois employer la forme indirecte Tout ça, ça prend du temps. C'est des essais. Est-ce que vous employez le présent, le passé Ça se travaille, ça ne vient pas spontanément. Parfois, vous avez de la chance, ça peut venir spontanément. Mais sincèrement, j'ai du mal à croire qu'un qu livre avec une vraie structure, une complexité, puisse vraiment naître sous une impulsion. Quand euh, Jonathan Little écrit Les Bienveillantes, il a travaillé pendant cinq ans, et après, il a écrit le livre en cinq mois. Mais il a travaillé pendant cinq ans. Vous voyez Donc, euh, ça dépend de ce qu'on appelle ce temps d'écriture. Moi, je considère que l'écriture, c'est aussi le temps de la réflexion qui précède l'écriture. Donc, si on a mis cinq ans pour penser le livre, c'est qu'on a mis cinq
1: ans pour l'écrire. On n'a pas mis cinq mois. Vous dites... Euh... Aussi que quand vous écrivez, vous êtes ni homme ni femme. C'est Nathalie Sarraud qui disait ça et je suis tout à fait d'accord avec elle. Soit, mais Karine, force est de constater que la condition de la femme écrivaine n'est pas tout à fait la même que celle de l'homme. Après, il est essentiel à la condition féminine de le proclamer, de le clamer. Quand je dis je ne suis ni homme ni femme, c'est que je peux tout à fait me mettre dans la peau d'un homme quand j'écris.
0: Tout à fait. J'ai cette capacité-là à... à, à ou à me mettre dans la peau d'un enfant, enfin c'est une, une mise en condition, mais je sais que je peux y arriver. Après sur la condition des conditions de travail, sur la question des conditions de travail quand on est une femme, alors oui ça évidemment il y a une très grande complexité. En plus quand on est une femme mère c'est très difficile. Moi quand j'écrivais j'avais deux enfants en bas âge. J'ai écrit un premier roman à 19 ans, un second à 21 ans. J'ai été mère à 20, même pas 23 ans. J'avais des petits quoi. Et euh, ça c'était extrêmement difficile. Bon, J'ai la chance d'avoir été très, très aidée. Moi, mon mari m'a toujours énormément poussée et, euh, et s'occupait beaucoup des enfants. Mais c'est vrai que c'est vrai ce que vous dites, c'est-à-dire que euh, la charge mentale est quand même assez forte parce qu'on demande euh, aux femmes, j'allais dire, de réussir sur tous les fronts. Et c'est vrai que ça, c'est assez, assez difficile, en particulier dans le monde littéraire. Où vous n'avez pas spontanément votre place en tant que femme. Ça a beaucoup changé. Mais moi, j'ai quand même des photos d'une rentrée, quand j'étais publiée chez Grasset, où j'étais la seule auteure-femme. Je pourrais vous montrer l'affiche. Il y avait, euh, je ne sais pas, neuf ou dix auteurs. J'étais la seule femme. C'est quand même incroyable. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'auteurs-femmes. Il y a beaucoup d'autrices, ça n'est plus possible. Mais à l'époque, oui. Et puis, euh, le grand écrivain était un homme. C'est en train de changer, mais doucement. Et pareil, quand j'ai travaillé pardon, sur l'insouciance qui se passe dans le monde de l'armée, je me souviens d'une question d'un journaliste littéraire qui m'avait dit pourquoi avoir choisi un sujet d'homme Et je lui ai dit mais pourquoi la guerre serait un sujet d'homme je, je ne comprends pas, expliquez-moi. Il, il essayait de trouver des arguments, mais spontanément, vous n'êtes pas légitime dans des sujets de société un peu durs, un peu hors moi. Un... C'est devenu, j'allais dire, ma marque de fabrique, oui, d'une certaine façon. Parce que je n'ai pas peur de me confronter à, à cela. Mais, mais pendant longtemps, on a voulu m'assigner à un certain genre qui n'était pas le mien.
1: L'âge venant, aujourd'hui, on ne me fait plus ce, ce procès-là. De qui vous entourez-vous, Karine Parce que vous dites, hein, vous l'avez dit, qu'on ne réussit pas seul. Je vous ai entendu plusieurs fois le dire. Je pense qu'on ne réussit rien seul, dans aucun métier créatif. Et c'est intéressant que vous le disiez aussi pour l'écriture, ce métier solitaire. De qui vous entourez-vous, à part les livres Je crois que des écrivains peuvent tout à fait écrire dans un chaos
0: personnel très profond. On est vraiment différent sur ce plan. J'avais besoin d'être soutenue, j'avais besoin d'être entourée de gens qui croyaient en moi, plus que je ne croyais en moi-même, du fait de mon histoire personnelle. Encore une fois, où j'avais des parents qui doutaient beaucoup. Et ça, c'est quand même très difficile de lutter et de parvenir à trouver cette confiance en vous pour affronter les difficultés que présente un métier artistique. Il faut quand même le rappeler, parce que moi, souvent, j'ai ces discussions avec mes enfants notamment. Il ne faut pas oublier qu'il m'a fallu très longtemps pour enfin avoir un, un lectorat, et ça prend du temps. Enfin, les métiers artistiques, c'est quand même euh, beaucoup de frustration, d'échecs, de difficultés. Euh, D'humiliation, euh, parfois. D'humiliation, alors, des dizaines d'humiliations, des refus. Euh, c'est très violent,
1: il faut se blinder. Mais, mais, quand... mais vous le décrivez, vous le décrivez par plein de vos personnages. La difficulté que rencontrent ceux qui ne sont pas du CERA et parmi vos personnages, je pense... Euh... Il bah, y a d'un côté les bien-nés, des hommes et des femmes qui jouissent d'une assise sociale et qui ne sont pas d'ailleurs forcément stables pour autant. Et puis, il y a les électrons libres, les brebis noires qui ont trimé pour s'élever, exister, et qui fascinent d'ailleurs les bien-nés par leur liberté. Il existe une hiérarchie du savoir, un savoir qui d'ailleurs peut trahir son milieu. Le personnage d'Ousmane Diboula dans « L'insouciance en fait les frais ». Je lis ce passage parce que ça, ça raconte un peu ce que vous êtes en train de dire, j'ai l'impression en tout cas. « C'est lacune historique » culturelles et politiques étaient nombreuses au milieu de ces gens qui avaient été formés au berceau qui avaient réussi les épreuves d'histoire les plus pointues présenté le concours général connaissaient le déroulement des cinq républiques et étaient capables de citer deux mémoires des extraits de la constitution algérienne il était déphasé s'il n'avait jamais donné suite aux invitations des américains ce n'était pas par anti-américanisme comme il le laissait parfois penser mais parce qu'il ne savait pas parler l'anglais j'ai eu l'impression que c'était quelque chose que vous aviez connu Évidemment, bien sûr.
0: Par exemple, moi, quand j'étais je, je, quand plus jeune, jamais, par exemple, je alors que j'étais bonne élève, j'ai très bien réussi mes études de droit, par exemple, jamais je n'aurais tenté euh, Sciences Po ou l'ENA parce que euh, ce n'était pas dans notre environnement. On ne tentait pas l'ENA. Alors après, quand j'ai eu des enfants, j'ai voulu, les. les, les c'est vrai, je, je pense que je les ai beaucoup poussés. Et ils ont fait Henri IV, plus Le Grand, des grandes écoles. Et sans doute qu'il y avait derrière ce désir de transmission aussi, je le reconnais peut-être... Euh, une revanche sociale Une forme de revanche, peut-être pas sociale, mais oui, enfin sociale, intellectuelle, c'est-à-dire que me dire qu'après tout, euh, mes enfants pourraient le, le, le faire, parce que moi j'ai pensé que je ne pourrais pas le faire, alors qu'en réalité j'avais les capacités. Et c'est pour ça que c'est très important, et pour en revenir à Sciences Po... Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour ce que fait cette école parce qu'elle elle prône beaucoup la diversité sociale. Elle, elle pousse, elle, elle incite les, les gens qui n'ont pas eu forcément les mêmes chances à gagner une, une évolution par leur travail, par leur mérite. Parce que c'est très difficile. On, je je l'ai vu concrètement, ben voilà, vous citez l'exemple de l'anglais. Euh, évidemment, quand vous venez euh, d'une famille euh, où vos parents ne parlent pas l'anglais, vous n'avez pas l'occasion d'aller dans des voyages euh, organisés quand vous êtes plus jeune, et, et, et dans d'autres familles où on est bilingue euh, à 9 ans ou 10 ans, enfin, tout ça, c'est des réalités de la société que j'ai découvert et que j'avais envie de raconter dans mes livres. Je, je crois que, la, que les livres, la littérature,
1: l'écriture euh, peuvent être des bons moyens d'émancipation euh, sociale. Est-ce que vous pensez que, justement, ça explique ce que j'appellerais l'intertextualité dans votre œuvre, c'est-à-dire cette façon que vous avez d'intégrer souvent des références littéraires, cinématographiques et culturelles dans votre œuvre Vous jouez, d'ailleurs, de cette intertextualité tissant des liens entre votre texte et d'autres œuvres, ce qui enrichit, complexifie vos récits et donne aussi une autre dimension à la trajectoire de vos personnages, est-ce que c'est est aussi pour justifier, quelque part, votre place d'écrivain dans l'arène Non, c'est plutôt parce que euh, mes personnages,
0: ou moi, enfin les, 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 ce que je décris, on est tous le produit euh, de, de quelque chose. Et les auteurs, évidemment, euh, nous façonnent. Les livres nous façonnent, donc quand je cite une œuvre, soit une photo, un film ou un livre, ça vous place socialement un personnage. Évidemment, quand on cite un livre, ça dit aussi qui vous êtes, quelle est votre place dans la société. La culture révèle beaucoup de choses de, de vous-même. Comme je vous dis, ce qui fonde vraiment ma pensée, c'est l'idée qu'on est le produit de nos rencontres et de nos lectures. Partant de là, il me semble naturel en fait, de citer, euh, de citer nos maîtres ou de citer euh, des, des, des gens qui nous ont permis de devenir les êtres que nous sommes.
1: Il y en a un en particulier qui a vraiment chamboulé votre façon d'écrire. Oui, je le cite tout le temps. C'est Philippe
0: Roth, écrivain américain. Parce que, d'abord, il abordait des questions liées à la judaïté, qui chez moi a longtemps été tabou, parce qu'on n'en parlait absolument pas. Au risque même d'être accusé d'antisémitisme C'est ce que j'adorais chez lui aussi, c'est-à-dire qu'il était très critique vis-à-vis -vis de sa communauté. Et je, je, je crois qu'un écrivain doit aussi être critique vis-à-vis -vis de la société ou de sa communauté ou du monde, du monde qui l'entoure. Donc il y avait ce, ce, cette sorte de, 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 aussi de révélation de la judaïté qui, pour moi, était un peu intéressante dans son œuvre. Et puis, pour moi, c'est vraiment l'écrivain euh, de la complexité. C'est quelqu'un qui luttait, et là, s'il est décédé en permanence dans ses livres, contre le politiquement correct, euh, qui ajoutait beaucoup d'ambiguïté. Euh. L'écriture était élégante, fluide. Ce n'était pas un, un immense styliste, mais c'était quelqu'un de très cérébral. Et je crois que c'est ce que j'aime le plus en littérature,
1: c'est la cérébralité. On peut... Euh peut-être se pencher un peu sur la quête identitaire et le retour à la religion, qui est aussi un thème que vous abordez. Vos personnages sont souvent confrontés à la question des, des identités personnelles, culturelles et sociales. et se questionnent sur ce, ce qu'ils sont réellement et sur la manière dont ils sont perçus par les autres. Je pense à l'invention de nos vies, à l'âge de l'anarchie. Évidemment, il est présent dans la décision, mais aussi dans le personnage euh, du fils, de, de, dans, dans l'insouciance, ce retour... Euh, à l'identité juive, il y a Ezra aussi, le personnage d'Ezra. Ou même ce photographe qui se venge de la mémoire de son grand-père dans six mois, six jours. C'est un sujet que vous traitez si souvent qu'il me semble forcément lié à une problématique intime. Ah oui, c'est certain. Comme je vous l'ai dit, moi, j'ai vécu
0: dans une famille juive dans laquelle on n'évoquait jamais sa judaïté. C'était tabou. Moi, j'ai pas du tout évolué dans un milieu juif. Aucun de mes amis n'était juif. J'ai découvert véritablement, en réalité, mon lien à la judaïté. Bon, à travers les grandes fêtes, mais on faisait vraiment manière un peu succincte, mais c'est surtout par euh, l'histoire de la Shoah, et pas dans mon histoire personnelle, puisque j'avais pas perdu des membres de ma famille dans la, pendant
1: la Shoah, mais par euh, la lecture, par la lecture des grands textes. Mais il y a l'exil de... quand même dans votre histoire, il n'y a pas la Shoah, mais il y a l'exil quand même, parce qu'on ne quitte pas la Tunisie par hasard. Oui, mais
0: euh, pendant longtemps, mes parents ont aussi évacué cette histoire, c'est-à-dire que ils ont gommé cette partie d'eux-mêmes. Ils sont arrivés très tôt en France et ils ont voulu devenir de parfaits français. Et devenir de parfaits français, c'était gommer son accent, gommer sa judéité. J'ai vraiment été élevée dans le culte de la France. Alors, ça fait rire souvent les, gén les nouvelles générations quand on, quand on dit ça, mais moi, j'ai été élevée comme ça. Et, et donc, l'idée, c'était de devenir un parfait français. Donc, on, on est... On est on adorait la littérature française, la culture française, on étudiait le latin. Euh, et cette, cette judaïté a longtemps été gommée. Et je l'ai découverte, d'abord de manière assez négative, même très négative et très douloureuse, donc, à travers l'étude, la découverte de, de la littérature ou des textes sur la Shoah. Et plus tard, par des rencontres, j'ai euh, découvert le texte juif et, et l'étude du texte, et là, j'ai eu le sentiment que mes parents m'avaient privé de tout un pan de ma culture, surtout intellectuelle, puisque on n'a jamais été vraiment très très pratiquante. Mais en fait, c'est vraiment, c'est pas la religiosité qui m'intéressait, c'était le rapport au texte, donc au texte juif, donc le questionnement. On en revient encore à l'identitaire, à, 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 identitaire, à la cérébralité, mmh. et cette idée de transmission, euh, ce rapport aussi, c'est quand même le peuple du livre, donc ce rapport au livre. Mais c'est venu plus tard. Et, euh, et j'ai toujours été fascinée par le parcours du, du retour. Du retour euh, euh, au sien, à soi, au, à Sion. C'est ce, ce, voilà. enfin, ce retour à, la, à sa judéité... Et je pense à un personnage par exemple comme Benny Lévy, donc, euh, secrétaire de Sartre, euh, qui s'appelait Pierre-Victor, Pierre euh, qui était un, un révolutionnaire d'extrême-gauche et puis qui un jour a, a renoncé à tout cela pour devenir un juif orthodoxe, euh, observant, pratiquant, étudiant les textes, euh, après avoir lu euh, Lévinas. J'ai été fascinée par ces parcours de, de révélation et, euh, et, et c'est vrai que ça, ça apparaît beaucoup, beaucoup dans mes, dans mes livres. Comment des êtres ont cette quête spirituelle, intime Alors, je raconte ce que je connais, mais je, j pu enfin, si j'avais des capacités, j'aurais pu raconter euh, d'autres parcours de foi.
1: Et c'est intéressant parce que même dans vos rapports amoureux, dans vos livres, il y a, y a quand même euh, un conflit autour de ça. C'est-à-dire que ça vient aussi euh, questionner un couple, ou plusieurs couples, euh, cette affaire d'identité ce retour, ce besoin de sens pour l'un et pas forcément pour l'autre Oui, bah, la question de la mixité, elle est très présente dans, mon, dans mes
0: livres. Euh, moi, j'ai beaucoup de, de personnes qui ont fait des mariages mixtes autour de moi. Et c'est vrai qu'il y, y a toujours un moment où euh, l'un des deux reprochait à l'autre euh, les raisons euh, pour lesquelles il l'avait aimé euh, 20 ans plus tôt. Il euh, y a toujours un moment où il euh, y a euh, un, un retour... Euh, alors, Souvent, je dirais pas toujours, mais quand même dans de très nombreux cas, un besoin de retour euh, à son identité première. Et ça peut, ça peut entraîner des incompréhensions, des blessures, des cassures au sein d'un couple. Et cette, ou d'une euh, cette...
1: famille, parce que parfois c'est un fils. d'une
0: famille. Quand euh, dans votre famille, au sein de votre famille, par une famille laïque, tout d'un coup l'un de vos enfants devient euh, un juif ultra-orthodoxe et veut changer votre euh, façon de vivre... Euh, mais ça peut être valable, encore une fois, pour d'autres religions. Hein. Euh, ça m'a toujours fasciné ces revirements, ces, euh, ces brusques revirements d'un être,
1: avec des changements de vie très profonds. Mmh. Ça vient affecter le couple. La scène conjugale est celle sur laquelle se jouent les luttes de classe dans vos romans. Les relations amoureuses sont d'ailleurs souvent, enfin, beaucoup sont impossibles ou construites sur un antagonisme presque aphrodisiaque. Je pense par exemple à Marion et François dans « L'insouciance », à Alma et Emmanuel dans « La décision euh, », Julianne Quint et Brown dans « Six mois, six jours ». Je cite euh, un passage dans « L'insouciance » entre Marion et François. « Elle ne bouge toujours pas, corps coulé dans le plomb, armure d'indifférence. Elle se lève et s'éloignent cette fois, en direction de la terrasse. Qu'est-ce qui se joue là, dans cette chambre d'hôtel luxueuse Quel nouveau rapport de force Ça existe entre eux depuis le début. Ils ne peuvent pas faire comme s'ils ne ressentaient pas les clivages. Il est issu d'un milieu bourgeois, elle non. C'est une donnée qui devient rapidement politique dans un couple. Il veut qu'elle plie, elle ne pliera pas, voilà. Elle lui dit souvent, je ne suis pas ton employé, je ne travaille pas pour toi. Tu ne me donnes pas un salaire à la fin du mois, tu n'as aucun moyen de pression. En le quittant, elle le sait, elle perdra pourtant un certain mode de vie, une aisance, une sécurité financière exceptionnelle, tout ce qui lui offre un cadre pour écrire.
0: Oui. Après, ce qui est intéressant, c'est que je crois que la sexualité, c'est précisément le lieu où les rapports de force peuvent s'inverser. Si, par exemple, vous avez un couple, vous avez un, un qui est dans une très grande précarité et un autre qui a une position hiérarchique supérieure, celui qui est en position de précarité peut dominer sexuellement et dominer, donc, affectivement l'autre. Bien sûr. Mais là, ce qui m'intéresse, c'est euh... quand même que vous dites quelque chose aussi sur l'écriture. Je ne suis pas sûre, parce qu'il me semble qu'une personne qui écrit ne pense pas réellement à sa survie matérielle. Elle pense d'abord à sa survie euh, créative et intellectuelle. Je suis convaincue qu'un écrivain peut se contenter de peu. Et d'ailleurs, il doit se contenter de peu. Donc en réalité, euh, un, un écrivain qui choisirait euh, un certain mode de vie pour sa sécurité, pour moi, n'est pas un véritable écrivain. On ne doit pas avoir peur de de perdre une forme de sécurité matérielle pour écrire. Je ne crois pas vraiment que
1: ce soit un enjeu. Qu'est-ce que l'argent a changé dans votre vie d'écrivain, d'en gagner Je veux dire, vous vivez de votre plume. À quel moment d'ailleurs avez-vous pu vivre de votre plume
0: Vraiment, euh, peut-être à partir de l'invention de nos vies. Donc j'écrivais depuis euh, 20 ans. Hein. <rire> euh, oui, non, ça prend du temps. Euh, Qu'est-ce que ça a changé euh, bah, En réalité, pas mon rapport à l'écriture, parce que euh, je n'ai jamais écrit euh, non plus pour l'argent. En fait, j'ai toujours diversifié mes, euh, mes travaux d'écriture pour ne pas faire dépendre euh, le roman euh, entièrement euh, de la signature d'un contrat. L'espace du roman a toujours été pour moi extrêmement protégé. Et après, en fonction de mes besoins, je vais, euh, par exemple, écrire un scénario, écrire des articles j'ai déjà collaboré à une série, enfin accepter des travaux parallèles pour garder cet espace libre. Mais je l'ai toujours gardé libre, c'est-à-dire que même quand j'ai pu vivre de mes romans, j'ai quand même continué à diversifier mes formes d'écriture parce que je sais que c'est précaire, je sais que ça peut s'arrêter et euh, il faut garder toujours en tête cette, cette fragilité-là, c'est important.
1: Et vient aussi la question de la négociation, d'ailleurs parce que ça aussi, c'est pas tout à fait pareil d'être une femme qui défend aussi sa valeur que d'être un homme qui écrit. Vous avez un agent très connu qui s'appelle François Samuelson. C'était nécessaire ça, ça vous a évité, justement, cette, cette confrontation
0: Alors, ça s'est présenté à un moment où euh, j'allais changer de maison d'édition et euh, j'étais fragilisée par ce changement de maison parce que c'est toujours difficile de changer d'éditeur. Et euh, je, je ne m'imaginais pas devoir, en plus, euh, évoquer les conditions de mon départ. Donc, naturellement, comme je le connaissais euh, François Samuelson et qu'on euh, s'était déjà rencontrés par le passé, naturellement, j'ai eu, eu, voilà, eu envie d'avancer de, de, avec lui. Par ailleurs, parce que c'était aussi quelqu'un que j'aimais beaucoup euh, humainement, qui est, qui est un ami très proche. Euh, voilà, donc là, l'affectif le, 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 la, se mêle au, vraiment au professionnel. C'est un compagnon de route. Ce qui est compliqué dans ce milieu, c'est que parfois, vous avez l'impression d'être le dernier à vivre de votre travail. Euh, parce que c'est vrai que la part qui revient à l'auteur euh, est minime par rapport euh, au travail qu'il a fourni. Oui,
1: d'être l'instigateur de tout et la dernière roue du carrosse.
0: Un peu. Donc, c'est vrai que, euh, bon, quand vous avez du succès, euh, ça va. Mais quand vous n'en avez pas beaucoup, euh, c'est difficile de se dire que vous avez travaillé des années, que vous, vous gagnez très mal votre vie... Euh, c'est un métier quand même difficile qui implique aussi des, des renoncements.
1: Oui, qui pose aussi la question de la sécurité, qui est une question qui, qui travaille beaucoup de vos personnages féminins. Je clôturerais peut-être, parce que là on, a, on parle depuis un long moment, sur ce petit passage. Peut-être que l'écriture est devenue ma zone de sécurité, la seule façon de rendre ma vie supportable, de décrire une réalité que je ne pouvais pas affronter sans souffrir. Et vous citez à ce moment-là Virginia Woolf. Je crois que l'essentiel, quand on commence un roman, est d'avoir l'impression, non pas que l'on est capable de l'écrire, mais qu'il est, qu'il existe de l'autre côté du gouffre, que les mots sont impuissants à franchir, qu'on ne pourra en venir à bout qu'au prix d'une angoisse à perdre haleine, un roman doit apparaître avant qu'on ne commence à l'écrire comme quelque chose précisément qu'on ne peut pas écrire. Tout est dit, rien à ajouter, c'est parfait. En quoi êtes-vous, à votre avis, un bon écrivain En quoi pourriez-vous être un écrivain meilleur
0: Je pense que je sais assez bien capter euh, les rapports euh, de force dans une société. Les rapports de pouvoir dans une société, y compris dans une, même, dans une pièce. Ou, voilà. Là où j'aimerais être meilleur. Je suis quand même assez fascinée par les écrivains qui ont une puissance d'écriture. Et je pense à des, des immenses écrivains, par exemple, comme Faulkner. J'aurais adoré être Faulkner,
1: mais je ne suis pas Faulkner. Qu'est-ce que vous cherchez à comprendre en écrivant, Karine Thuil
0: Comprendre le sens, le sens de la vie. Pour moi, c'est vraiment le cœur de, de mon travail. Le sens de, de notre présence sur Terre, en fait. Quel est le sens de tout ça Quel est le sens de se lever chaque matin, de travailler, de rencontrer des gens, de faire des efforts Pourquoi Quand on connaît notre, notre fin, quand on sait comment l'histoire finit. Donc il faut trouver ce sens. Et moi, je l'ai trouvé à travers l'écriture.
1: Quand êtes-vous le plus heureuse
0: Quand je suis entourée de, 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 des miens.
1: Parmi vos innombrables talents, Karine Thieu, il y a celui de savoir clore les chapitres. J'adore ça je vous laisse donc le soin de clore cet entretien. Comment est-ce qu'on close ce chapitre Alors, je, je vais je clore ce chapitre par un souvenir
0: un peu personnel. Moi, j'ai été élevée par un père qui était très drôle. Et, euh, et j'ai compris que l'humour, c'était aussi une stratégie de survie. Donc, il fallait toujours trouver un bon mot ou une formule, euh, une formule lapidaire, pleine d'ironie et de mordant. Donc, euh, voilà, j'essaye dans mon travail de retrouver de retrouver cette, ce talent-là que, que mon père avait.
1: Merci de vous être confié avec autant de, de sincérité et de, et de générosité. Merci à vous.